0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Değerli genç kardeşlerim, Talebe talebeye ya da dengi dengene bir sohbet yapacağımızdan dolayı, kendimi Allah'ın lütfuyla, nimetiyle, ihsan görmüş olarak kabul ediyorum. Diliyorum ve Allah'tan niyaz ediyorum. Bu beraberliğimiz razı olacağı ameller yapmamıza vesile olsun. Değerli gençler, bir sosyolojik araştırma konusu olarak birileri araştırmış mıdır bilmiyorum ama ben çok merak ediyorum. İnsanlar aynı mideler, aynı ayakkabıları giydikleri ayaklar, aynı bedenlere giydikleri elbiselere rağmen mesela 50 sene önce bugün çocuk harçlığı denecek kadar küçük rakamlarla nasıl aile geçindiriyorlardı? Bunu çok merak ediyorum. Sizin babalarınız büyük ihtimalle sizin bugün harçlık olarak tükettiğiniz rakamlarla belki de para biriktirip İstanbul'dan daire de almışlardır. Siz ise korkarım kontrol ücreti olarak da onu yetiştiremiyorsunuzdur. Bu sorunun ekonomide bir cevabı var mı bilmiyorum, anladığım bir iş değil. Bunun sosyolojik tahlili nedir, onu da yorumlayamıyorum. Ama bildiğim bir şey var ki, dünkü nesilde mesela 300 lirayla 7 çocuk büyütmüş, çocukların hiçbirini de dilendirmemiş. Kimini mühendis, kimisini filan mesleğe sokmuş, 300 lirayla mağmur bir aile yaşatmış babaların çocukları bugün 300 lira haşlığı hakaret kabul ediyor. Bununla ne yapacağım ben? Diyor. Hani insanların 3 kiloluk midesi 33 kiloya çıkmış olsa, mideler böyle büyük olmuş olsa, eh bunu kabul ederdik. Bu büyük mideyi neyle dolduracaksın? Tam tersine, Doktorlar şunu yeme bunu yemediği yenecek şeyleri neredeyse yarı yarıya düşürdüler. Yenmeyecek şeyler daha çok dünyada. Eski insanlar tarladan biten her şeyi yiyorlardı. Tencerede kaynayan her şey onlar için gıda oluyordu. Şimdi yasak listesi doktorların izin verdiği listeden daha kabarık. Yani mideler küçüldü aslında. Eskiden... El dokuması, elbiseler, gömlekler, atletler giyiliyordu. Basit bir yapıydı. Şimdi ciddi sanayi ürünü, kıyafetler giyiliyor. Elbisenin de daha çok dayanması lazım. Para nereye gidiyor merak ediyorum. Üstelik de şimdi insanların ilaç dahil pek çok şeye yatırım yapmadıkları, devletin büyük bir güvence şemsiyesi altında insanların yaşadığını da biliyoruz. Dün 300 lirayla 5, 6, 7 çocuk büyüten ailelerin çocukları 300 lirayı günlük harçlık olarak bile basit niye görüyorlar. Bunun ekonomik ve sosyolojik cevabını benim takdir etmem mümkün değil. Ama bir şey biliyorum. Dün var olan bugün olmayan şeyin adı bereketti. Dün odun gibi ekmek lezzetle yeniyordu. Bugün pamuk gibi ekmek doktorların önünde ameliyat olmak için geliyor. Ekmeğin bile kaybettiği bir kapasitesi var. O gün odun gibiyken gıdaydı. Pamuk gibi oldu, zehir zemberek oldu. Selamun aleyküm doktor kardeş, nasılsın demeden ekmek yemediyor insanın ekmeğinin düşmanı tıp. E ben bunu mecazi olarak söylüyorum ama bir vakıa var ortada. İnsan dün gıda olarak et yiyordu. Bugün selamun aleyküm doktor abi, aleyküm selam et yasak. Kırmızı, mavi, beyaz, her çeşit yasak. Fesübhanallah yahu biz bunu hani gıdasıydı insanın hani et yiyince işte B12 gıdan yükseliyordu bir şeyler oluyordu. Kaybettiğimiz bir temel var. O kaybettiğimiz temeldeki mantık bulunmadığı için et de zarar, ekmek de zarar. 50 sene önce İstanbul'a işçi olarak gelen babalarımız, amcalarımız ekmek kavgası için İstanbul'a geliyorlardı. Ne işin var gurbetlerde? E, çoluk çocuğun ekmeği diyorlardı. Şimdi de ekmekten korunmak için savaş yapılıyor. Kilosunu yapar, kolostrolunu yapar, yapmadığı bir şey yok şu melanet ekmeği. Kutsal bir şeyken düşman haline geldi. Ama ekmek aynı ekmek, et aynı et aslında. İnsan sofrasından bereketini kaybetti. Cüzdan duruyor, paraların destesi arttı, bereket yok. Bereket olmayınca buna ekonomistler enflasyon deyiversinler. Onların da gönlü kırılmasın. Enflasyon yüzünden başka gruplar, sosyologlar da yaşam tarzı modernleşti ondan para yetmiyor desinler. Bu sefer ben de diyeceğim ki sıfır modernize ile yaşayan dağ başındaki adama da para yetmiyor artık. Hadi İstanbul'daki ne? Çok modern bir hayat yaşadığı için, günlük ütü yapması gerektiği için, üç ay üst üste bir ayakkabıyı giymesi yakışa kalmadığı için para yetmiyor. Dağdakine de para yetmiyor. Ayakkabı giymeyen, çizmeyle dolaşan da parasızlıktan söz ediyor. İnsanlık çok şey buldu, bereket kaybetti. Korkarım yüz sene sonra toprağın altından petrol aranır gibi Mekke, Medine toprağında... Böyle bereket var mıdır diye bir arayışa girilir herhalde. Hani maden arama filan yapılıyor da bereket arama enstitüleri de kurulabilir herhalde. Çünkü kaybettiğimiz bereket değerli gençler soframızı etkiledi, vaktimizi etkiledi. 24 saatler daraldı daraldı. İnsanın teyzesine bir selam vermeye vakit bulamayacak kadar küçüldü. İnsanların bir kasabadan öbür kasabaya ancak atla gidebildikleri, atın da günde 15 kilometre yol ancak kat edebildiği, sonra mola verilecek bir dönemde kimse yeğeninin, torununun onu ziyaret etmediğinden şikayetçi olmadı. Sıla-i Rahim yerini buldu. İnsanlar kış gecelerinde vakit bulup birbirleriyle muhabbet ettiler. Şimdi neredeyse çekirge gibi insan bir dağdan öbür dağa sıçrayacak o kadar büyük bir ulaşım. Ulaşımın küçük yavrusu iletişim çıktı. Ama yeğenini tanımayan teyzelerle dolu dünya. Sordun mu neden? Ah teyzeciğim vakit yok olsa ben seni çok seviyorum. Evet vakit olmadığı doğru o zaman yüz sene önceki saatler, Şimdi şu siyonistlerin oyunu ile herhalde oynanmış dakikaları falan kısaltılmış olması lazım. O zaman da 60 dakikaydı. İnsanlar bir namazdan öbür namaza e, camiye giderken belki bir saat yol kat ediyorlardı. Bir cuma namazına gitmek, namaza gitmek yarım saat yol alıyordu onun için. Şimdi sıçrayarak namaza sıçrayarak dayına, halana, teyzene gidebilme imkanına rağmen insanlık kendisini kaybetmek üzere bu yitiğimizin adı sevgili gençler berekettir ne yazık ki maden arama enstitüsü günün birinde bereket arama çalışması yapamayacaktır çünkü bereket ne İstanbul ne de Medine toprağı kazıldığında altından çıkan bir maden değildir bereket herhangi bir kimya laboratuvarında üretilebilecek bir kimyasal nesne de değildir Bereket kul ile Allah arasındaki iletişimin hız gücüdür. Bu hız gücünü ayarlayabilenler 24 saatlik bir saat limitini kullandıkları halde onlarca cilt kitap devirdiler. Matbaada basar gibi masalarından kitap yazdı gittiler. Sabaha kadar da teheccüd kıldılar akşama kadar da talebe okuttular. Cihat vakti de şöyle bir kalemini açar gibi kılıcını bileyip meydana çıktılar. Şehit olmadan geri gelince yolda kitap yazmaya devam ettiler İbnül Kayyim gibi. Bu insanlar yazarken bereket buldular, yaşarken bereket buldular. Hiç biri de sabahleyin gözünü ovuştura oğuştura kalkmadı. Ne Alarm saati ne de cep telefonu bir şeyleri olmadığı halde teheccüd vakti teheccüde kalktılar. Namaz vakti namaza kalktılar. Bizim ise yani dinamit konacak neredeyse evin içine kalksın diye. O saatler kuruldu, bu telefonlar kurulu, filan santralden bağlantı kalk diye arkadaş kapıya vuruyor. Yok ceset kalkmıyor yerinden. Neden? Ya geç yattık 6 saat oldu uyuyalı. Ah Zehebi 6 saat uyuyan birini duysam herhalde zındık diye onu Bağdat'tan kovardı. 6 saat uyunur mu ya? Deli mi bu? Ama mazeret hazır. İstanbul'un havası kirli. Onun için uyku doyurmuyor. Kardeşler sen Ağrı Dağı'nda uyuyunca da 9 saat uyuyorsun. Bu sefer de oksijen fazlalığından uyuyorsun. <gülüyor> İstanbul'da oksijen Yok. Hayır hayır bu oksijen meselesi değil, hidrojen meselesi değil, bereket meselesidir. Allah iki türlü veriyor verirken. Bir çığ gibi yuvarlayarak veriyor. O çığın altında kalıp helak oluyorsun sen. Karun'a öyle verdi. Bel'am bin Ba'ura'ya da öyle verdi. Ve a'teylâhu min âyâtina mucize düzeyinde bilgi sahibiydi hain herif. فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ Şeytan gibi gitti Allah'a giderken ama. Çünkü Bel'am bin Bağur'a güçlü ve yoğun bir bilgi sahibiydi. İlim ilim. Ama çığ gibi yuvarlandı üstüne ilim, altında kaldı. Allah verirken ya çığ gibi yuvarlayarak veriyor, ooo bizim tarlaya kar düştü demeden sen nefessiz kalıyorsun. Yahut da tane tane indiriyor, o toprağı dinlendiriyor, su oluyor, ırmaklarda dere oluyor, kış boyu, yaz boyu mutluluk veriyor. Bir nesli Allah bereketli bilgiyle bilgilendirdi. Ama öbür taraftan ekmeklerini kıstı, imkanlarını kıstı. Kardeşler, şu bulunduğunuz fakültenin kütüphanesinde, yani dijital kütüphane hariç, onun zaten ölçecek bir limit yok ortada. Normal basılı, klasik kitaplar, 50 insanın ömür boyu okusa bitiremeyeceği kadar kitaplar. Bol, her şey bol. Keşke okunsun diye de rağbet gösteriliyor. Cahız denen adam, kitap okuyabilmek için, kırtasiyeci denen dükkanlarda beni buraya kilitle sen evine gittiği akşam kiracısı olarak kalmış. Masal anlatmıyorum arkadaşlar. Ve bu adam fakih, müfessir, muhaddis gibi böyle bizce çok mutefer, mübarek bir meslektir. Edebiyatçı. Bildiğin edebiyatçı. Böyle bir adam, okuma meraklısı, parası yok, kitap alamıyor. Kırtasiyeci denen, kırtasiyeci kim? Şimdiki Kopyalama merkezleri gibi, fotokopi merkezi gibi, insanlar oraya kitaplarını getiriyorlar. Bunusadan bana iki tane yaz diyorlar, işte hocasının kitabı diyelim. Onları biz şimdi kütüphanelerde yazma Nusa olarak hep görüyoruz. E şimdi başkasının kitabı bu, ben sana bunu veremem diyor. İşte ben sana bir dirhem vereyim, akşam eve giderken kilitle kapıyı ben içeride kalayım diyor. Çünkü bir dirheme kitap alması mümkün değil. Kırtasiyeci düşünüyor nasıl olsa bir zararım yok diyor. Tamam yat burada sen diyor. Yakıyor kandilini. Sabahleyin kırtasiyeci gelinceye kadar kırtasiye kelimesi oradan geliyor. Şimdi tabii başka iş yapıyor kırtasiyeciler. Geliyor, bakıyor ki hala bizimki kitap okuyor. Dükkanın kapısı da kapalı olduğu için karanlık. Şükrediyor gidiyor bir günde kütüphane devrilmiş kafasına öyle ölmüş. Bu da adam Arkadaşlar. Yani bu ümmet karanlıklardan, ışığın olmadığı zamandan aydınlık bir medeniyet kurmuş bereket gördüğü için. Şimdi gündüzünden daha aydınlık geceler söz konusu olduğu halde bir türlü vakit yok. Gündüzler en iyi ihtimalle şuruk vaktinden huruk vaktine kadardı Bağdat'ta 650-700 sene önce. Sabah namazında güneş doğuyordu. Hemen herkes kitabının başına bahçeye kitap okuyacaklar. Vurup vaktinde bir daha kitap nerede okuyacaksın? Karanlık basmış. E, kandile para mı dayanır? Ulema demek fukara demek. İmam Şabi'nin bir beytini hatırlıyorsunuzdur. Fe eyle meskenuke yal fakr diye sormuşlar da fakirliğe demişler. Evin nerede senin nerede yaşarsın fi imametil holma demiş alimlerin sarığında idare ediyoruz işte yani evi mesken yani alim fakir olur anlamında e bunlar kandil kandil dediğin şey de arkadaşlar e, Amerikan e, British firmasından filan petrol almayın ki esitil zeytinyağı yakıyorlar zeytin üretiyorsun eziyorsun yağ yapıyorsun o yaptığın yağdan kandil mi yapacaksın, yemek mi yapacaksın yani hayat Zengin de olsan zor hayat, fakat bir bereket söz konusu o neslin yakaladığı. Zamanı çok iyi değerlendirmişler, dostluklarını çok iyi değerlendirmişler, fırsatları kaçırmamışlar. Bütün bu yoğunluk ortamında bir kitap medeniyeti, ilim medeniyeti kurmuşlar. Bir sonraki değil, kıyamete kadar ki sonraki bütün nesiller için muhteşem bir hatıra bırakıp gitmişler. Allah onlardan razı olsun. Şimdi kardeşler, imkanlarımız, bizim elimizdeki imkanlar mesela İbni Teymiye'nin elinde olsaydı. Şimdi İbni Teymiye üzerinden savaşlar yapılıyor ya, herhalde kendisiyle savaşacak bir insan da bırakmazdı dünyada. O fakr sefalet içerisinde, o kıtlıkta öyle bir adam olduysa herhalde çok imkanları olsa, sekreterleri olsaydı mesela... Zindandan bile mektup, kitap yazacak hali olsaydı zamanının bitirmişti dünyayı. Allah'tan ki fakir sefaret içinde büyümüş. Sadece o değil. Yani bugün eserleri üzerinde belki 300-400 öğrencinin doktora tezi yazdığı, master tezi yazdığı, filancanın eserinden şu bölümün bilmem nesi diye pek çok kimsenin ünvan aldığı, bilimsel bir dergiye yazı yazdığı için kadro aldığı yüzlerce bu ümmete ait şahsiyet arkadaşlar kıtlık zamanının insanlarıdırlar. Evet Bağdat zengindi ama halifeler zengindi. Ulema hiç zengin olmadı. Nadiren zekat verecek kadar malı olan bir alimden söz ediliyor. siyer alamın A'lamun nübelasında Zehebi meşhur insanların isimlerini veriyor. Ebu Hanife ve benzeri yüz kişiyi geçmiyor zengin alim. Bu yüz kişi bin kişinin içinde olsa yüzde on'u olacak. On binlerce insanın arasında yüz tane zekat verecek durumda zengin yok. Ama kullandıkları ilmin zekatı binlerce sene yetecek kadar zengin ilim malı olan insanlar bunlar. Bizim kardeşler kaybettiğimiz şeyin adı berekettir. Bugünkü teknolojiyle. Ve bu bugünkü modernizasyonla, hazır lokma haline gelmiş ilim konularıyla biz bugün eğer alimlik vasfının içini doldurup alim bitti. Alim alim, sözü mühür olan insan tipine gelemiyorsak. Yani sizler 20 yaşında, ben 50 yaşında bu hale gelemediysem, iki talebe düzeyindeki arkadaş olarak söylüyoruz. Bu facianın adını işte layıklık... Ondan sonra e, şu, bu, işte babam istemedi filan gibi çocukların bile inanmayacağı şeyleri e, behane olarak öne sürmememiz lazım arkadaşlar. Allah'ın 20. asırda Firavun döneminde bir kere daha gösterdiği büyük mucizelerden birisini maalesef sizlerin üzerinde bütün insanlık izliyor arkadaşlar. laiklik ve benzeri herhangi bir isim, sizin ilim öğrenmeniz için engel olmadığı gibi üstelik de teşvik konusudur. Büyük bir oyun içerisinde en büyük rol size yüklenmiş rakip firma veyahut da senin rakibin olması gereken üstelik de sana pas veriyor sürekli. Sen çıkıp da işte layık ortamda bu kadar olur filan deme, laik olmayan Suudi Arabistan'da da bu kadar oluyor üstelik. Hadi burada laiklik bu engelliyor. Ben şeriat devletiyim diyen yerde de sıkıntı var. Bu zamanın problemini yaşıyoruz arkadaşlar. Bu nedenle bugün biz burada adına bereket kıtlığı dediğimiz, bir de bereket yakalasak şu pdf dosyaların üstüne kaşe vuruyorlar ya özeldir, açılmaz, kullanılmaz filan diye. Bu bereketli bir pdf'dir diye bir yazabilsek var ya. Hani şu internetin Bereketli bölümü diye bir bölümü de açılabilirse realiter olarak tabii. Yani. Yoksa herkes hemen zaten bereket diye bir kaşığı yapıp basıyorsun. Bereketin sucuk firması bile olur yani. Bir işe yaramadıktan sonra bereketli sucuk gene sucuk. Biz burada yani muhtevası bereket olan sabah güneş doğduktan sonra başlamak şartıyla akşam namazına kadar 25 yaşına geldiğimde insanların beni... Görüp iki kelime istifade etmek için peşimden koşacakları 45 yaşına geldiğimde de büyük bir kütüphane kadar bir eser bırakıp bir daha kimsenin ona muhalif bir söz söylemeye cesaret edemeyeceği bir nevevi olacağım bir sürece girebilsem bunun adı bereket kardeşler. Tekrar vurgulayarak başka bir bölüme geçmek istiyorum. Bereket Allah'ın verişindeki tarzın adıdır. Malda da, zamanda da, ilimde de, dostlukta da, akrabalıkta da, evlatta da evlenip yuva kurduğunda sahip olduğun evlatların da bereketli olup olmaması söz konusudur. Malda da bereket söz konusudur. Senin hayatına mal olan felaketlerin sebebi bir mal var, bir de bir cüzdana sığacak kadar basit bir malın var ve ihya oluyorsun sen. Biri bereketli, biri de servetli. Biz her alükarda bereketin kaynağının Allah olduğunu düşünüyoruz, düşünmek zorundayız. Allah da bunu filan aileye vermeyi murat buyurdu diyemeyiz herhalde. Filan aile olsa herhalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi olan Kureyş bunun bütününü alırdı bu dünyada. Yani kimseye bir şey kalmazdı bize o zaman. Ama öyle olmadı. Yani bereketi tıpkı iman gibi, amel gibi, cennet vadi gibi Allah hak edene hak ettiği kadar veriyor. Şımardığı kadar geri alıyor, şükrettiği kadar da ziyadeleştiriyor. Bu sebeple Allah ile ilişkimiz bizim Celle Celaluhu veya ilimle maksadımızın Allah'la örtüşmesi, Allah imanımızla örtüşmesi manasında söylüyorum, bizim ilmimiz, alimliğimizdeki bereketin de yansımasıdır. Bunun dışında mesela Mekke'de 50 sene kalarak insan bereket sahibi olmuyor. Veyahut da filan hoca efendinin talebesi olmakla da bereket sahibi olunmuyor. Çok büyük hoca efendilerin talebeleri olduk ama olmadı. Yani iletişim sıkıntısı çektik, bağlantı kurulamıyor diye bir şey var yani telefonlarda. Evet. Hat sıkıntısı, hat sıkıntısı oldu mu oluyor. Kimi kaplolu telefonla konuşuyor, sen cep telefonuyla konuşamıyorsun. Bağırsan daha çabuk duyulacak belki ama telefonun çekmiyor. Santral sıkıntısı. Her halükarda kardeşler bereket muhakkak dosyalardan önce, kitaptan önce, diplomadan önce sahip olmamız gereken fırsatın adıdır. Peki bu bereketin kaynağı da Allah olduğuna göre. Allah verirse ancak bir insan bereket sahibi olabilecekse, ben bir ilim talebesi olarak inşallah bu berekete nasıl sahip olabilirim? Müsaadenizle 3-4 madde üzerinde bunları değerlendirmek istiyorum ama bütün olarak e, bu konuyu konuşmaya fırsatımız olmaz burada. Fakat çok orijinal ve hemen bizim için devreye girmesi gereken, Belli birkaç başlığımız var. Birinci sorun kardeşler, ilimdeki hedef sıkıntısı çok önemli bir sıkıntıdır. İlimdeki hedef, cihat düzeyinde Allah için ibadet, Allah'ın rızasını kazanmak, meleklerle boy ölçüşmek gibi. Allah'a bağlantılı hedeflerden biri olursa eğer bir defa iletişim talebi niyetiyle yola çıkılan mesafe çok büyük bir mesafe. Hani biz bu mesafeyi arş üzerinden hesap ettiğimizde Allah'ın arşıyla bağlantı kurmak isteyen bir talebe niyeti Allah'ın rızası ve ilmiyle cihad etmek olan bir talebe Arşla bağlantı kurmak isteyen birisi, öbür talebe onun yanı başındaki yine o da Nur-u Liza okusun, Siyret-i İbni Şam'ı okusun, bir zararı yok. Şimdi bunun niyeti ise mesela okuduğu fakülteye dekan olmak. veya da daha da büyütüyor işi işte filan çapta dünyanın sayılı ödüllerinden birini almayı düşünüyordur. Yani bu haramdır, helaldir açısından bakmıyoruz. Müslüman zaten böyle haram bir hedef peşinde koşmaz. Ama kardeşler, önüne çizdiği haritanın bir ucu, arş alaya kadar uzanan insanın çalışma temposuyla, haritanın ucu, faküldenin üçüncü katına kadar uzanan bir rektörün veyahut da dekanın, üçüncü katta ise salı, üçüncü katı hedefliyor. Yani birinci katta ders görü, üçüncü kata çıkmayı düşünüyor. Arşa alanın mesafesiyle ki yani bunu sadece sembolik bir değer olarak kullanıyorum. Üçüncü katın birinci katı olan mesafesi arkadaşlar yani ölçülemeyecek kadar farklılıkta. Bu Allah'tan bereket isterken 15 metrelik koşu için bir bereket istemek var, ebedi bir mesafe için bereket istemek var isterken kısır isteyen birisinin bulurken bol bulması mümkün mü? Ama bu sorun öğrenci gibi, bizim gibi öğrencilerin sorunu değil kardeşler. Bu sorun ana babalarımızın sorunudur. Bizi 5 yıllık planlara hep kilitlediler. Allah onları da affetsin. Bizi de hidayet etsin. 5 yıl. Ey iyi bir ilkokul, iyi bir imam hatip Biraz daha dindarsa iyi bir hafızlık, iyi bir, iyi bir, iyi bir ama hiç tam bir şey yok. Hep iyisi sadece. İyi, beş yılların iyileri. Beş yıllık planlar hep. Bu 30 yaşına geldiğinde insan, iyi bir roman okuyayım düzeyinden, iyi bir siret kitabı okuyayım düzeyine çıkabilmesini sağlıyor. İyi alışmış. Siyret-i Nebi'yi hazmeden bir mümin olayım dedirtemezsiniz buna. Bu Siyret-i Nebi'de hicretin kilometre ölçümü diye bir tez yazabilir sadece. İyi bir konudur bu çünkü. İyi, iyi. İyi kelimesi tuzaktan başka bir şey değil. Mükemmellik bizim ana babalarımızın ağzına sokamadığı bir kelime oldu. Ya bir kim Arap mıyız zaten mükemmel bir alimler de yetiştireceğiz? cennete geldim Arap'tan önce girecek ama o zaman cennet onun ama oğlunu mükemmel bir mümin, alim zahit, abid yetiştirmek için teklif getirdiğinde olmaz hoca, bizim sülalede hafız yok da gibi uçuk uçuk hayali reddiyeler bu kardeşler bir müminin yola çıkarken hacca gidiyorum ben Tavaf edip geleceğim, günahlarımı affettireceğim demesiyle evinden çıkarken estebduhu ve lâ tadiyu veda'yuh diye alaşırken nereye gidiyorsun diye soran eşine, babasına Rabbimle kucaklaşmaya gidiyorum diyenin haccı aynı mı? Fıkıh olarak aynı. Çünkü haccın şartlarından biri kendini bu kıvama getirip full Hac yapmak diye bir şey yok fıkıhta. Ama haccin maksadından biri, yani haccin sana vereceğini umduğun şeylerden biri, Rabbimle baş başa kalıp günahlarımdan temizlenip inşallah da cennetül muallaya gömülüp gelmektir. Bitti. Bu müthiş bir gaye. Bir de düşün ki ben inşallah 25 gün sonra buradayım çocuklar düğünü de ayarlayın, siz şey salonu da tutun, ben oradan zaten ararım banka işsiz havali adam hacca gidiyor ama gitmeden hacca dönüşündeki işleri burada ayarlıyor biri inşallah Kadece'nin yanına beni gömerlerde orada kalırım diye hasretle gidiyor biri de yani mümkünse iki saat önce gelse buradaki işleri aksamasa diye gidiyor İlim dediğinde haç gibi bir şey kardeş ikisi de Allah yolunda değil mi bunları bir ilim var müthiş bir diploma diye bir Önüne koymuş onu çok da önünde durduğu için büyüye büyüye diploma herhalde büyük bir Amazon ormanı kadar olmuştur gözünde. Diploma bütünü bir A4 kağıdı ama ona sürekli baka baka baka illüzyonik bir bakışla artık onu bir herhalde anazon ormanlarında böyle bir şeydir. Yani onun diploması çok büyük çünkü. E, yani burada arkadaşlar hacca giderken de bu sorunla karşı karşıyayız. Sabah namazına camiye giderken ki mümin de bu sorunla karşı karşıyadır. Yani bir mümin düşünün tabiinden Fudayil İbniyyat mesela. Sabah namazı kılındığında bu namazı nasıl kıldın diye sormuşlar. Son namazım diye kıldım. Öyleyi düşünmüyorum demiş. Yani Allahu Ekber derken Evet geldim Rabbim amellerim de budur diyorum. Başka bir fırsatım olmayacak diye Rabbinin huzurunda duruyor. Ama öbür mümin de Allah-u derken telefonu kapatmış mıydım diyor. Şimdi ararlarsa hala cep telefonunda kontür arıyor. İkisi de namazda. Fıkıh açısından ikisinin de namazı aynı arkadaşlar. Birinin namazı münafık namazı değil. Böyle bir şey yok. Sabah namazına geldi münafık olmaz zaten. Ama birinin namazı Rabbinin huzurunda kılınmış olduğu şuuru ile ihya edilmiş bir namaz. Öbürününki ise fıkhen namaz. Yani herhangi bir sıkıntı yok. İlim de böyle. Keşke babalarımız bizi inşallah yavrum İbn Abbas'la beraber cennette siz ders mers bir şeyler yaparken biz de buluşuruz. Hadi çıkayım yoluna. Hadi yolun açık olsun. Deriz inşallah. Analarımız, babalarımız. İkinci olarak da bizim sorumluluğumuzu üstlenen bizim sorumluluğumuzu üstlenen Hocalarımız ta bir e, kamp esnasında mesela 10 yaşındayken yazın bir kampa bizi götürdüler falan. O kamp esnasında bize şuur vermeye çalışan kardeşlerimiz, hocalarımız, abilerimiz, daha sonra büyüklerimiz, ulemamız bizimle konuşurken önümüzü açtıkları çığır da çok önemli. Ana baba zaten 15 dakikalık bir şey düşünüyor. İ5, İ5, İ5 diye 5-5 üretip duruyorlar. Şimdi gerçi bu rakam dörde düştü. İyi dört, iyi dört, iyi dörde çıktı. Şimdi bir ümmet anası babası tarafından dört yıllık planlarla yaşatılıyor. Hocası geliyor bu dört yılı bir bölü dörde düşürüyor. Ben anlamam bu sınıfı geçeceksin diyor. Sene sonunda iyi puan almak zorundasın diyor. Bu bir bölü dört düzeyine inmiş demek proje. Baba zaten hayatı bir bölü kırk 40 yapmıştı. Kırkta birini alıyor hayatın. Öğretmen de o biri bir daha dörde bölüyor. Ben anlamam. Bu sınıfı geçmek için çalışacaksın diyor. Bu sefer yüce ilah Hazretleri imtihan oluyor. Ama Allah bereket versin, bol bol göndersin hem de. Hele Ramazan daha nasıl dua ederse daha çok gönderecek. Kardeşler sadece örnek olması bakımından. Ve hemen yanı başınızda ikamet ettiği için de elini öpmenize e, vesile olur diye Hocam Emin Saraç Hoca Efendi'ye ait bir hatırayı size nakletmek istiyorum. Babadan babaya farkı tanımanıza yardımcı olur diye umuyorum. Bir e, nedenle hocam Tokat'tayken ziyaretine gittim. O zaman hala Buhari okumaya devam ediyordum hocamdan. Hocam köyünde bizi karşıladı. Daha doğrusu o da köyündeydi zaten. Köyünde hocam da çok duygulandı. Ben de çok duygulandım. İşte babasından hafızlık yaptığı yerleri filan gösterdi. Nerede ders yapıyorlar. Yasak dönemde nasıl babası uygulamalar yapmış. Dedesi ve babası bir Osmanlı halimi. Rahmetullahi aleyhima. Ee, dedik böyle muhabbet ettik. Bize ikramda bulundu. Biz izin istedik. Dedi ki ben de sizinle şoseye kadar geleyim dedi. Şose Anadolu diye mi biliyorsunuz? Yani arabanın geçeceği güzergah, köy minibüsünün geçeceği güzergah şose diye Şoseye kadar geleyim o zaman zahmet etmedi. Yok gelin orada sana bir hatıra anlatacağım dedi. Sevgili kardeşlerim babalarınızı kınamanız için değil ama inşallah baba olduğunuz zaman için bunu hatıra olarak dinleyin. Böyle bir zatı da ilk fırsatta elini öpmek üzere Fatih Camii'ne gidin öpün. Hem alim görmüş olursunuz hem de hangi bahçe hangi bitkiyi bitiriyor bunu görmüş olursunuz. Şoseye doğru gittik. Bir yerde artık hocam evine dönecek. Ee, dedi ki burada dur Nurettin dedi. Durdum. Dedi bak dedi ben 15 yaşına geldiğimde dedi. Babam bana dedi ki Oğlum ben size hafızlık yaptırdım ama gerekli Arapça vesaire diğer ilimleri okutmaya mecalim yok. Çok da zor günler yaşıyor Türkiye. Sizi e, Fatih'te Fatih'te Alaydar Efendi'ye göndereyim. Onu tanıyor. Meşhur Alaydar Efendi Hazretlerine göndereyim. Sizi o okutsun. Abisi de var. Demirsarac Hoca Efendi'nin. Tamam mı? Tamam baba. Ne diyecek zaten? Baba yani hafızlık yaptırmış, işte fıkıh, Arapça vesaireyi okutmak için de bir alim ayarlamış oğluna. Karar edildi dedi, filan gün abisiyle beraber işte kamyona binecekler. Kamyondan Tokat'a gelecekler, Tokat'tan da İstanbul'a gelecekler. Sabah namazından önce, Anadolu'da o zamanlar sabah namazından önce 50 tane köyü toplayarak geçtiği için kamyon, işte o köyden sabah namazı vakti geçiyor mesela sabah namazını da hazırlanmışlar akşamdan mükemmel hazırlıklar işte poşetine işte vesaire kekmeğe ne bulduysa annesi artık ne buldu bilmiyorum ya yani bir şeyler koymuşlar hazırlanmış pastası yaş pastalarını falan hazırlamışlardır 1940'lı yıllara ait bir hatıradan söz ediyorum arkadaşlar tabi çikolatasını unutmamıştır çikolata bakın dikkat edin kardeşler dedi ki hocam. Sabah namazı oldu dedi, benim eşyalarım hazırlandı, kapıya çıktık dedi. Annem beni çok severdi dedi. Döndü dedi ki, Emin oğlum benim tarlada işim var, sen gidersin dedi, bıraktı beni gitti dedi. Çok alındım bundan dedi. Akşam annem, yavrum, evladım sarılıyordu. Sabahleyin sen gidersin Emin dedi, gitti. Allah. Biraz sonra babam, bütün köylüler, çünkü o yörenin alim bir insanı ya babası, e, e, onun evladı İstanbul'a gönderiliyor. Bütün köylüler toplanmışlar. İşte 100 metre, 200 metre mesafe bahsettiğimiz yer. Babası da, annesi yok ama bu niye gelmedi anlayamamış annesini. Dönmüş, bu 200 metre mesafe o bizi durdurduğu yere kadar e, babası da gelmiş. Dönmüş demiş ki emin. Buyur baba demiş. Ben de gideyim oğlum, ben de annene yardım ederim demiş. O da gitmiş geri. Başka köylüler bunu uğurlamışlar kamyonla. İşte Tokat'a gelmiş, Fatih'e gelmiş. Üçbaşlar e, cami var, medreseymiş olsun. Ali Efendi orada bulmuş. Fakat 3-4 ay babasına mektup hiçbir şey göndermemiş. Yani bizim argo deyimlerimizle söyleyeyim. Babasını, anasını silmiş defterden. Bir gün Fatih Camii'ndeyim dedi. Bizim köyden birisini gördüm. Emin demiş, ooo filan amca işte buyur demiş. Hoş geldin, sabaha geldin. Onun köylüsü o. Buna simit ısmarlamış bir yerde, çay ısmarlamış bir çay ocağında. Derken bir saat oturmuşlar demiş. Oğlum Emin demiş, hiç bana babanı, anneni sormuyorsun sen demiş. Sen sormadın hiç annen iyi mi? Ben köyden geliyorum dedim sana demiş. Kaç ay oldu sen köyde yoksun. Hala annenden babandan söz etmiyorsun. Ee, yok öyle bir şey falan tepki göstermiş. Demiş oğlum sen anneni babanı merak etmiyor musun demiş. E onların oğlu olsaydın bana o hakareti yapmazlardı demiş. Yani beni orada ektiler bizim argo deyimlerle. Bir de şimdi ben onları mı arayacağım? Tabii hoca efendi 15 yaşında delikanlı. Demiş emin yavrum yanılıyorsun demiş. O hikayenin aslını ben biliyorum. Baban annene çıkmasını engelledi demiş. Kendi de gelmedi. Sonra biz de protesto ettik babana. Ne yaptın sen çocuğa? Daha süt kokuyor ağzı İstanbul'a gidiyor. Bu çocuğu niye böyle burada bıraktın? Yani bari biraz daha gitseydin, kamyona bindirseydin. Öyle değil, efendiler demiş. Anası yolcu edecek, ben yolcu edeceğim. Gurbette üzüldükçe bizi hatırlayacak, kim okutacak onu sonra demiş. Unutsun bizi, ilmi anası babası bilsin demiş. Allah rahmet eylesin. Hoca Efendi, Alaydar Efendi'den de ruhsatını, icazetini alınca Mısır'a gitmiş. Bildiğiniz gibi işte... Türkiye'de ihtilal olup Türkiye'ye dönünceye kadar, 60 ihtilaline kadar uzun yıllar Mısır'da kalıyor. Pasaportu yok, hiçbir şey yok. Orada da pasaportunu almışlar üstelik. O haliyle defalarca hatıratında sormuşumdur. Yani dönmek istemedin mi Türkiye'ye hocam diye. Böyle bir hasreti olmadığını, Seyit Kutub'un konferanslarına falan gitmekle, Zahid derslerine, Mustafa Sabri Efendi'nin derslerine ana baba olarak öyle bulmuş. Güzel kardeşlerim, herkese Allah istediğini veriyor. Kimseye zulmettiği yoktur. Ama istediğin gerçekçi bir istek olacak. Ben de isterim Cebrail kadar en azından ilmim olsun diye. Ama fedakarlığa gelince sekreter kadar da ilim istemiyorum demektir. Bir gaye sorunu yaşıyoruz nesil olarak. Üç yıllık, dört yıllık planlar daha sonra da fark edilmeden bir yıla, bir sömestriye düşürülmüş planlar yüzünden ilmin kokusunu bile almaktan mahrum bir hayat yaşıyoruz kardeşler. İkinci sorun da bardaklarımızı temizlemeden o bardaklara süt dökmeye çalışıyoruz. Öncesi reçelli bardağın. Sen buna süt döküyorsun. Ne oluyor? Reçelli süt oluyor. Bir türlü sana saf süt kalitesinde gelmiyor. Bununla neyi kastediyorum? Günah atmosferini aşamıyoruz. Allah'ın kilisede namaz kabul etmediği sabitken kilise ortamlı bir meclise Bukhari bereketi verir mi? rakılı bir sofraya oturulmuyor da müzikal bir sofradaki tefsir dersine ilim meclisi diye bir isim kor melekler de oradan sen Bakara suresinin ahkamını öğrenebilir misin? Vallahi öğrenirsin. Oryantalistler öğreniyor arkadaşlar. Ama Bel'am bin Bağura gibi öğrenirsin. Bereketsiz. Çuval çuval ilim olur. Cilt cilt olmaz o ilim. Sorunumuz bizim Bereket sorunudur. Bereketin bir numaralı kilidi de hedefsizlikten sıkıntımız, hedefsizlikten kaynaklanıyor. İkincisi de ortam düzeltemiyoruz. Kardeşler bu ortam sorunu da ilk yaşayan biz değiliz. Muhammed bin İdris'e Şafii rahmetullahi Ali İmam Şafii de bu sıkıntıyı yaşamış. Çok kötü, günahkar birisiymiş de hocasına gitmiş. Vekiya denen hocasına işte çok geç anlıyorum demiş. Geç anlıyorum. Zekam bir şey almıyor. Unutuyorum demiş. Onun da şiirini büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Şekevtü ilâ veki'in su'e hifzi. Fe arşedeni terkil maasi. Ve kâle bi nurun ve nurullahi la yuhta'lil Demiş ki yavrum bu ilim denen şey Allah'ın nurudur. Günahkara vermez Allah bunu demiş. Tövbeye davet etmiş onu. Bir sürü internete internete girmiş öte yapmıştır o muhakkak. Yani arkadaşlar onların günah dediği şey neydi merak ediyorum. Neye günah diyorlardı? Herhalde teheccüdü altı rekat kılınca o gece kendisini günahkar mı sayıyorlardı? Neydi günah dedikleri merak ediyorum. Göz kirliliği desem, e, hicretin 170. senesinde ne kirlilik vardı ortada? E, çok e, Yani sportotor lotonun destekleriyle yapılmış imam hatiplerde okuyorlardı desem... Öyle bir muhammedit de yoktu ortada. Neydi bu günah? Bunu merak ediyorum. Ama bi anna'l ilme nurun ve nuru'llahi la Vicdanımıza bu beyti okumak zorundayız kardeşler. Ortam temizliği sağlamadan yapacak bir şeyimiz yok. Bardaklar kirli. Kurtubi yutabilirsin. Kurtubi'den bütün ahkamı özetleyebilirsin. Haram dediğin şeyleri orada sen yapıyor olduğun sürece buna ilim denmiyor zaten. Bu sıkıntımız da çok önemli. Kardeşler, üçüncü muhakkak tescil etmemiz gereken bereket meselesine gelince, Allah'ın cemaate rahmeti ferde rahmetinden çok fazladır. Cennete girerken de böyle... Namaz kılarken de camide, kalabalıksa cami, iki kişinin cemaatine göre daha çok rahmet ediyor Allah. İlimde de böyle. Kim, kimin yanında ilim öğreniyor, kim, hangi hocadan ilim öğreniyor kadar önemli. Sorunlu arkadaşların yanında sorunsuz ilim öğrenemiyorsun. Çünkü genç insan, ki talebe umumen genç olur... Genç insan kendisini kitaba kilitleyemez, derse kilitleyemez. Bu kilitleme tarzı yani kilitleyememen senin mevcut ortamdan fazla etkilenmen demektir. Bir yandan Allah'ın şeriatını öğrenmeye çalışıyorsun, öbür taraftan da o şeriata düşmanca fikirleri olan biriyle yiyip içiyorsun. Burada ciltler dolusu kitap çuvala doldurulur. Buna bir itirazım yok. Ama baştan beri söylediğim bereketi çok ararsın. Çevre çok önemli kardeşler. Ve dördüncü olarak çok farklı bir hususu bizim çağımızın, bugünün sorunu olarak sizinle paylaşmak istiyorum kardeşler. Zannediyorum bir kısmınız benim konuşmalarımı, yazılarımı falan okuyorsunuzdur. Müthiş Ebu Hanife düşkünüyüm ama asla Ebu Hanifis değilim. Öyle bir şiki bir kimliğim yoktur. Rabbim beni onunla dirilsin diye var gücümle dua ediyorum. Ama Ebu Yusuf'u da çok seviyorum ona aykırı davranıyor diye. Ben onun ilme açtığı çığra. Getirdiği kimliğe destek oluyorum. Onu seviyorum. Peygamberimin rakibi haline getirmiyorum onu. Bunun da imanıma aykırı olacağını düşünüyorum. Muhammedun Resulullah ve Ebu Hanife filan diyemem ben. İmanıma aykırı. Veya kullardan bir kuldan daha fazileti göremem onu. Terazi Allah'ın elinde. Karar benim elimde olmaz ki. Bu kimliğim bilinen bir şeydir ama ben bir kere daha size tekrar edeyim, bir sonraki sözüm iyi anlaşılsın diye. Arkadaşlar ipsiz sapsız ilim, siz buna mezhepsiz deyin, ne derseniz deyin. İpsiz sapsız ilimden mayınlı alem yetişir. Nerede patlayacağı belli olmaz. Kendi Peygamberliğinde ilan edebilir birkaç sene sonra. Dinden çıktığını da söyleyebilir. Boşuna uğraşmışız 30 senedir de diyebilir. Şu kadar cilt tefsir yazar, insanlar peşinden gider, talebeler ondan din öğrenirler, başına 30 senedir uğraşıyormuşuz der. Akıbet hayır olmaz onun için. İpsiz sapsız ilim elde edilemez demiyorum. Meşrepsiz, soysuz ilim bu ümmetin silsilesinde Olmayan ilim türüdür. Bizde sistematik Allah'tan, Cebrail'den, peygamberinden, İbn Abbas'tan, Tabi'i Fudail'den, Hasan Basri'den, Ebu Hanife'den, Şabi'den, Zehebi'den soyun belli olacak. Vallahi nüfus kağıdı verdiler nüfus müdürlüğünden bir baba ismi de yazdılar oraya işte diye nüfus kağıdı alınmaz arkadaşlar. Oturun belgesi alınabilir öyle. Hani Türkiye'ye gelenlere, Türkiye Cumhuriyeti oturum belgesi veriyor, 10 sene oturabilirsin burada diyor. Nüfus kağıdı veremez, soyu adamın Afrika'da çünkü. İlmi soyuyla almak lazım. Bana hocam Bukhari icazeti verdiğinde, icazeti okuduğumda çok duygulandım. 1-2-3 diye saydım, baktım 36. talebesiymişim Bukhari'nin. Soyum belli. Alimallah dedelerimin üçüncüsünü ancak gittim ama öbürünün adını bilmiyorum. Dördüncü dedemin adını bilmiyorum. Kala Resulullah diyen rivayeti adım gibi biliyorum. Bu bizim ne yapalım bu dönemde fakültelerde ancak bu kadar oluyor gibi bir mazerete sığınmamızla da örtülecek bir şey değil mesele, fakülte veya medrese meselesi değil. Arama meselesidir. Cep telefonu alırken Çin malını almıyorsun. Yüz lira fark verip orijinalini alıyorsun. O zaman iyi oluyor. O zaman anlıyorsun piyasadan. İlme gelince imtihanı geçecek kadar kaliteden telefon alır gibi alıyorsan sorun burada başlıyor demektir. Yine İmam Şafii'den bir nakil yapmak istiyorum kardeşler. Ne diyor? El ilmu mâ kâne قَالَ حَدَّثَنَا وَمَا سِوَزَاكَ وَسْوَاسُ الشَّيَاطِينَ İlim dediğin içinde قَالَ حَدَّثَنَا olan şeydir. Onun dışındakiler şeytan vesvesesi diyor. Bunu tabi çok abartırsan vesvesede biz de boğuluruz. Ama öz olarak قَالَ حَدَّثَنَا olacak. قَالَ حَدَّثَنَا kim kimden ne öğrendi olacak. Bana göreli ilimler bir sürü ilahçık üreten ilimlerdir. Sürekli ilah üretir. Herkesin kendini bana göre dediğine göre e, beyefendi de bir ilah hazretleri demek. Ona da e, puan verilecek, söz verilecek anlamında geliyor. Kardeşler, ilimle ilgili konuşacağımız çok şey var. Ama ben derleyip toparlamak istiyorum. Biz ilmi, diploma, dünya, geçim, meslek, Aile ilişkisi, prestij gibi kelimelerin üstünde tutarız. İlim Allah'a giden yolumuzda en güçlü aydınlatıcımızdır. Allah ile bağlantımız ilimle başlıyor. Fe'lem ennehu la ilahe illallah. Kelime-i öncedir ilmin kategorisi. İlmi bu şekilde görüyoruz. İlimde de kalkınmamış bir millet değiliz. İlmin temellerinde hiçbir rakibinin kendisiyle boy ölçüşemeyeceği kadar hızlı bir kalkınma göstermiş bir ümmetiz biz. İlimde geri kalmışlığımız söz konusu değildir. Bağdat'ın kütüphaneleri evlerinden daha büyüktü medeniyet olduğu zamanda. Moğollar Bağdat'ı yakıp yıktıklarında açtılarla beraber kütüphane yakıp ısındılar arkadaşlar aylarca. Orduların askerlerini kış günü ısıtmak için kütüphaneyi yakıt maddesi olarak kullandılar. On bin kişilik bir ordu da değil. İki yüz bin kişi bir kış boyu kütüphaneye karak ısındılar. Artık gerisin sen düşün. Bir ilim cennetine dönmüştü bağda. Şam'ı da öyleydi. İskenderiye'si de öyleydi. O enkazdan kalanlar bir ümmet ayakta tutuyor şimdi. Biz tecrübesiz değiliz ilim konusunda. Ama yaşadığımız zaman bizim zamanımızdan kaynaklanan ilave sorunlar getirdi. Hedefimizi küçülttürdü. Bizi günah ortamında tutmaya çalışıyor şeytan. Nasıl olsa sen istediğin kadar öğren haramların içinde bundan istifade edemeyeceksin diyor. Biz büyük bir sıçrayış yaparak bu ümmetin geçmişindeki kapasiteyi yakalama imkanına sahibiz. Hiçbir kulu Allah'ın ne İstanbul'da ne de Viyana'da hiçbir kulu Allah'ın sen hariç denen bir kulu değildir. Eğer imanda sen hariç denebiliyorsa sen hariç herkesin iman iman denebiliyorsa sen hariç herkes alim olur denmiyor herhalde. Herkese bu ilim kapısı açık. Herkes için cihat yoludur bu. Herkes için Allah'a en hızlı yaklaşma yoludur. Bizim sorunumuz kimle oturup kattığımız, kimi örnek aldığımız, kimin bizi irşad ettiğidir. Allah'tan ilim sahibi olmayı, ilmimizde amel etmeyi ve amel ettiklerimizi de kabul buyurmasını bize nasip etsin diye dua ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm.